0: Ich habe heute ein mega spannendes Thema für dich mitgebracht, welches mir schon lange auf dem Herzen brennt. Es geht um unseren weiblichen Zyklus und dessen unterschiedliche Phasen. Was diese mit den Jahreszeiten zu tun haben und welche Lebensmittel dir während deinen Tagen helfen, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Unser weiblicher Zyklus. Ähm, wir wissen leider noch viel zu wenig über unseren weiblichen Zyklus und was da eigentlich die ganze Zeit so in unserem Körper passiert. Ich kann euch nur sagen, unser Körper ist einfach wirklich ein Wunder, der vollbringt solche Höchstleistungen, ohne dass wir das überhaupt bewusst mitbekommen. Also ich muss einfach sagen, wir Frauen, wir sind einfach nur cool. Also hört euch da gern mal meine Sprachnachricht an unseren weiblichen Körper an in meiner letzten Podcast-Folge. Da erinnere ich dich nochmal daran, was für ein Wunder dein Körper ist. Und ja. Darum soll es heute gehen, um unseren weiblichen Zyklus und dass wir das genießen dürfen, so zyklische Wesen zu sein. Denn ich muss sagen, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, kann ich mich viel besser, ja, habe ich mich einfach viel besser kennengelernt und kann mich viel besser verstehen und das auch viel, viel besser genießen. Und ich finde einfach, wir wissen noch viel zu wenig darüber, und deswegen habe ich heute auf jeden Fall mal recherchiert und werde euch da auf jeden Fall mal so ein bisschen was erzählen, was da so in unserem Körper abgeht eigentlich den ganzen Monat lang. Und ja, ich bin natürlich keine Frauenärztin, deswegen habe ich das runtergebrochen, damit auch wir Laien das verstehen. Und werde dann am Ende natürlich auch auf die Ernährung eingehen, weil darum geht es ja hier vorwiegend in meinem Podcast um die weibliche Ernährung. Und da hängt der Zyklus natürlich auch sehr damit zusammen. Also du kannst deinen Zyklus sehr, sehr, sehr stark mit deiner Ernährung beeinflussen. Also du kannst damit zum Beispiel beeinflussen, wie stark deine Regelschmerzen sind. Hängt natürlich auch mit anderen Faktoren zusammen. Aber die Ernährung ist trotzdem, ja die Basis für viele Sachen. Und viele Mädels ähm, kommen leider auch zu mir, die eben keine Periode mehr haben, ne? weil sie eben neben Stress und anderen Faktoren sich falsch ernähren oder auch viel zu wenig Kalorien zuführen. Und das ist natürlich schlimm. Euer Körper sagt euch immer, wenn etwas nicht mit ihm stimmt, der äußert es immer in irgendeiner Form und wenn schon die Regel ausbleibt, dann läuten oder da sollten wirklich die Alarmglocken bei euch läuten. Ich hatte so eine Phase auch mal und bin jetzt wirklich dankbar, dass bei mir alles wieder im Lot ist. Das ist wirklich das schönste Gefühl. Und steigen wir doch gleich mal ein. Der weibliche Zyklus ähm, ja, ganz einfach gesagt, kannst du den weiblichen Zyklus in vier Phasen einteilen. Und zwar kannst du das wunderschön vergleichen mit unseren vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist wirklich genauso. Und wenn du dich damit mal beschäftigst, der weibliche Zyklus, der ist damals, war der ganz eng mit unserem Mond verbunden. Also wir Frauen, wir hatten damals alle den gleichen Zyklus. Und das war mit dem mit dem Mond verbunden. Das finde ich so krass. Das habe ich auch, wo ich das das erste Mal gehört habe, nicht so richtig glauben können. Aber damals hatten wir wirklich alle den gleichen Zyklus. Und vielleicht kennst du das ja, dass ähm, wenn du mit einer Freundin besonders viel zu tun hast oder ihr euch besonders innig seid mit deinen Mädels und so weiter, dass sich euer Zyklus anpasst. Und das kann wirklich passieren. Das kann wirklich der Fall sein. Und ja, damals war das zum Beispiel auch so, dass die Frauen da richtig krass zusammengehalten haben und die sind dann gemeinsam, keine Ahnung, haben sich zurückgezogen in ihre Höhle oder was auch immer und haben dann gemeinsam geblutet und haben das gemeinsam durchgestanden, haben sich das auch erlaubt. Ne? Bis dann halt irgendwann mal, ähm, bis dann halt irgendwann das ganze Thema so ein bisschen ins Negative gezogen wurde. Und dann wurde irgendwie darüber nicht mehr gesprochen. Und ich verstehe das irgendwie gar nicht. Also auch ich denke mir jetzt so, ja, ich rede jetzt über die, die Periode, über die Menstruation. Oh mein Gott, aber es sollte doch eigentlich vollkommen normal sein. Jede Frau hat das. es ist das Normalste von der Welt. Also schämt euch dafür nicht. Sondern ja, das ist, das ist einfach komplett normal und ähm, ja, ich befinde mich zum Beispiel gerade im Winter, das heißt ich bin gerade in meiner Menstruationsphase, oh mein Gott ich habe meine Tage <lacht> und das ist cool, weil ich weiß jetzt genau wie der Winter quasi funktioniert und kann mir das alles erlauben, also wenn ihr euch mich mal vorstellen könntet, wie ich hier gerade sitze, ich habe ich bin heute schon den ganzen Tag eingekuschelt mit meinen Kuschelsocken. Ich habe eine Decke auf dem Schoß. Ich habe sogar eine Mütze auf. Also ich habe es mir heute richtig bequem und gemütlich gemacht. Und das wäre damals nie, das hätte ich mir damals nie erlaubt, wo ich nicht wusste, wie ich das einschätzen kann. Also ich habe zum Beispiel habe ich ja eine riesige Vision von meiner Zukunft. Also ich bin eine totale Visionärin, ich habe große Pläne und ich bin auch überzeugt davon, dass es das alles so kommen wird, weil ich bin selbstverantwortlich für mein Leben und wenn ich einfach Schritt für Schritt auf dieses Ziel zugehe, dann kann es nicht anders, als zu funktionieren. Dementsprechend habe ich natürlich auch ähm, eine tägliche To-Do-Liste, die mir Struktur gibt, die ich täglich abarbeite. Aber ja, jetzt im Winter funktioniert das einfach nicht so gut und dann erlaube ich mir das auch, ja, mich zurückzuziehen, mir die Ruhe zu gönnen, mehr im Inneren zu sein. Denn das ist das, was ja im Winter vor sich geht. Also im Winter mögen wir es ja, uns mehr Ruhe zu gönnen, uns zurückzuziehen, es uns gemütlich zu machen, uns bequem zu machen. Wir haben ja Bock auf Schoki, wir wollen was Warmes haben. Wir mögen es einfach gemütlich und du darfst dir das erlauben, weil dein... Dein Körper, der vollbringt wirklich in dieser Phase, in dieser Winterphase, in der ich mich gerade äh, befinde, Höchstleistungen. Also wirklich Höchstleistungen. Und das ist ganz klar, dass dir dann nicht so viel Energie zur Verfügung steht für sämtliche andere Sachen oder irgendwelche harten To-Do-Listen. Du bist dann eher in deiner weiblichen Energie und ähm, kannst nicht so viel schaffen und, und kannst eben nicht so gut funktionieren in dieser ja, männlich dominierenden Welt da draußen. Und das ist in Ordnung. Ich habe damals auch zum Beispiel wo ich noch so ähm, hartes Krafttraining betrieben habe. Da hatte ich ja auch, da war meine To-Do-Liste damals, mein Trainingsplan. Und hey, ich musste da meine, meine Kniebeuge mit 60 Kilo machen und mich steigern. Und wenn nicht, habe ich gedacht, ich habe versagt. Also was ich da meinem Körper zugemutet habe, kein Wunder, dass der irgendwann mal gesagt hat, ey, ich bekomme jetzt nicht mehr regelmäßig meine Periode. Also ich hätte da besser auf meinen Körper hören müssen und den dann nicht so strizen müssen. Und jetzt ist es halt wirklich ganz anders. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und erlaube jetzt meinem Körper, ich erlaube meinen Körper jetzt einfach zu chillen und es ist geil. Ich war heute den ganzen Tag Homeoffice, sei Dank. Also Homeoffice hat ja auch seine positiven Seiten. Ich war den ganzen Tag hier in meinem Stuhl eingekuschelt und habe mir geile Getränke gemacht und Soulfood. Ich habe mir richtig gegönnt. Gestern saß ich da mit meinem Schokogranola und Reismilch und das war nicht nur eine Schüssel. Ich war schön in Ruhe spazieren und habe ein bisschen Yoga gemacht, aber auch wirklich nur so ein bisschen, weil ich hatte heute einfach keinen Bock, mich groß zu bewegen und habe mich schön eingekuschelt. Und es war wirklich schön. Ich habe heute, während ich hier so ein bisschen recherchiert habe über unseren weiblichen Zyklus, habe ich Musik gehört, ich habe disney musik gehört, dann war ich wieder aggressiv und habe Rap gehört, dann hat der Postbote geklingelt, den hätte ich am liebsten angesprungen, weil er mich gestört hat, nicht weil er irgendwie heiß war. <lacht> also das macht wirklich Spaß und man kann dann auch über sich selbst lachen, aber eben nur, wenn man es einschätzen kann und weiß. Weil damals konnte ich das eben nicht so gut einschätzen und habe dann so gedacht, hey, warum bin ich jetzt gerade so ich habe überhaupt keinen Grund, Depri zu sein. Ich bin gesund. Ich lebe im Überfluss. Mir müsste es doch eigentlich gut gehen. Warum habe ich jetzt so schlechte Laune? Und das war wieder so ein Teufelskreislauf. Dann habe ich, hab ich so gedacht, ich bin so undankbar und war noch wütend auf mich selbst und war noch, noch mehr in diese und so und habe gedacht, oh, ich muss eigentlich so viel schaffen und das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr so. Ich gehe das jetzt alles viel, viel entspannter an. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Ähm, ich werde euch jetzt die einzelnen Zyklusphasen auf jeden Fall noch genauer vorstellen. Und wenn ihr euren Körper wirklich dann noch mehr kennt und noch besser einschätzen könnt, dann erlaubt euch bitte in den einzelnen Phasen ja einfach das Beste aus jeder Phase zu machen. Und das Beste... In der jetzigen Phase, in der ich mich befinde, also in der Winterphase, in der Menstruationsphase, ist einfach meinem Körper Ruhe zu gönnen, zu regenerieren. Also, fangen wir mal an. Die erste Phase ist eben der Winter, also in der ich mich gerade befinde. Das ist die Zeit während der Menstruation und damit beginnt euer Zyklus. Der Zyklus, der dauert in der Regel 28 Tage, aber das ist auch wirklich nur bei 3% der Frauen der Fall, dass es wirklich so exakt ist. Also wenn du, wenn du so einen exakten Zyklus hast, dann wirklich top. Aber wenn deine Regel mal drei Tage später kommt oder früher, alles in Ordnung mit dir ist, alles in Ordnung. Das ist vollkommen menschlich. Ne? Ich empfehle dir übrigens auch, deinen Zyklus zu tracken, damit du das eben noch besser einschätzen kannst, in welcher Phase, in welcher Jahreszeit du dich gerade befindest. Ich nutze dafür die App Clue, ähm, C-L-U-E. Ist nicht gesponsert, soweit bin ich noch nicht hier. <lacht> ähm, aber die ist super. Da könnt ihr das eintracken und ich habe mich auch mega gefreut. Die App hat mich daran erinnert, dein nächster Zyklus beginnt bald. Und einen Tag später war es wirklich der Fall. Also die App lernt auch und ihr könnt da alles eintragen, wenn ihr zum Beispiel Heißhunger habt, wenn ihr Debris seid, wenn ihr, was kann man da noch, wenn ihr viel Energie habt. Also das könnt ihr alles tracken über die App. Oder wenn ihr mehr Bock habt, könnt ihr alles tracken. Könnt ihr euch immer besser kennenlernen. Also ist auf jeden Fall richtig cool. So, ich trinke jetzt mal was hier von meinem Menstruations-Yogi-Tee. Hier steht drauf, Mitgefühl macht schön. Mhm. Mhm. So, also. Erster Tag der Menstruation, dein neuer Zyklus beginnt. Was passiert im Körper? Im Körper wird die, wird die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen. Das bedeutet, die Gebärmutter zieht sich zusammen und das ist genau das, was bei uns Schmerzen verursacht. Wie intensiv diese Schmerzen sind, das kann auch mit deiner Annäherung zusammenhängen. Na, also wenn du ähm, die ganze Zeit nur scheiße isst, dann wird sich das auch rächen in deiner Menstruationsphase, weil dann hast du umso mehr Krämpfe. Oder eben auch, wie ich leider schon erwähnt habe, Mädels, die viel zu wenig essen, die zum Beispiel in einer harten Diät sind oder zu viel Sport machen ähm, und dadurch vermehrt Testosteron ausgeschüttet wird, da kann es auch zu einem unregelmäßigen Zyklus kommen oder sogar an den Ausbleiben der Menstruation. Also bitte Mädels, falls ihr euch da angesprochen fühlt, ähm, hört auf euren Körper, hört darauf da sollten bei euch wirklich die Alarmglocken läuten. Geht da wirklich zu einem Frauenarzt eures Vertrauens oder mutet euch weniger Stress zu. Gebt eurem Körper gesundes Essen, ausgewogenes Essen, was nicht heißt nur noch Salat, sondern eben auch gesunde Fette, was wichtig ist für unsere Hormone und so weiter und so fort. Ist jetzt ein zu umfangreiches Thema, gehe ich dann später nochmal drauf ein. Ansonsten könnt ihr euch da auch gerne an mich wenden ähm, und mir eine E-Mail Schreiben jenny-tröger mit oe at outlook.de, schreibe ich aber alles nochmal in die Shownotes oder über Instagram, also ihr könnt euch da mir gerne anvertrauen. So. Unsere Gefühle während der Winterphase, wie ich schon gesagt habe, wir ziehen uns sehr gerne zurück, wir lieben die Ruhe, wir sind weniger im Außen und richten den Blick wieder mehr auf uns, auf unser Innenleben. Das bedeutet natürlich auch, dass wir sehr verletzlich und sensibel sind in dieser Phase. Wir sind gerne allein, kann ich unterstreichen, unterschreiben, ich war heute den ganzen Tag allein und es war auch gut so. Also ich, ich liebte es in dieser Phase einfach allein zu sein und für mich zu sein. Ähm, unser Tempo wird langsamer. Wir wollen unserem Alltag entfliehen, besonders natürlich, wenn dieser von Stress geplagt ist. Na, also vielleicht ja, äußert sich natürlich dadurch auch, dass du dir in deinem Alltag zu viel Stress zumutest und da generell mal ein bisschen die Bremse reinlegen darfst. Na, also hör, hör drauf, hör darauf, was dir dein Körper sagen möchte, bitte. Also dein Körper, der verbringt in dieser Phase einfach Höchstleistungen. Also erlaube dir bitte Ruhe und gib ihm Zeit zu regenerieren. Die Frühlingsphase. Nach dem Winter kommt natürlich der Frühling. Und das ist die Phase vom Ende der Blutung bis hin zum Eisprung. So. Was passiert hier in unserem Körper? Die Gebärmutterschleimhaut, die baut sich langsam wieder auf. Das bedeutet, deine Blutung hört auf. Es bilden sich Eipläschen, in denen jeweils eine noch unentwickelte Eizelle liegt. In den Wänden dieser Eipläschen bildet sich vermehrt unser weibliches Hormon Östrogen. Der Östrogenspiegel steigt immer mehr an, sodass die Gebärmutterschleimhaut wieder neu aufgebaut wird. Achtung, in diesen Tagen, kurz vor dem Eisprung, seid ihr besonders fruchtbar. Und falls ihr euch jetzt wundert, ja, ich lese das ab, aber ich will auch hier korrekt sein. weil, wie gesagt, ich bin keine Frauenärztin, sondern Ernährungscoach für Frauen. Und ja, später werde ich dann auch noch auf die Ernährung eingehen, wie wir denn unserem Körper was Gutes tun können in den verschiedenen Phasen. Also wie der Frühling schon sagt, alles fängt an zu blühen, wir wollen langsam wieder nach außen, wir kommen wieder in unsere Energie und alles schreit nach Neuanfang. Wir haben auch viele neue Ideen und starten gerne neue Projekte. Also wenn ihr euch irgendwas vorgenommen habt, dann zieht das gerne jetzt durch in der Frühlingsphase, das ist die beste Zeit dafür. Zudem haben wir ein ganz Klaren Verstand und können uns super gut konzentrieren. Wir wissen einfach, was wir wollen in dieser Zeit. Und umso mehr wir uns vom Winter wegbewegen, hin zum Frühling, umso energiegeladener fühlen wir uns auch. In dieser Phase können wir super gut funktionieren. Wir kommen langsam wieder in unsere männliche Energie und können der männlichen, der männerdominanten Arbeitswelt da draußen am besten gerecht werden. Und das ist auch wieder entscheidend, wie gut du natürlich regeneriert hast in deinem Winter. Wenn du deinem ähm, Körper natürlich im Winter nicht so viel Regeneration geschenkt hast, wie er es denn hätte benötigt, dann wirst du jetzt auch in dieser Frühlingsphase nicht von so viel Energie profitieren können. Na, also wie gesagt, hör auf die einzelnen Phasen und was dir dein Körper sagen will, was er da braucht. Und ähm, ich muss sagen, Frühling ist meine liebste Jahreszeit, nicht nur, weil ich da Geburtstag habe, sondern auch vom, vom Zyklus her, ja, weil ich es einfach liebe, mich energiegeladen zu fühlen und, ja, meine Ideen umzusetzen, kreativ zu sein, neue Projekte zu starten und, ähm, ja, aber man kann natürlich nicht, nicht immer so sein, deswegen... Alles, was du, was du gerne schaffen willst, nimm das gerne in den Frühling, da hast du Power, da hast du Energie und akzeptiere aber, dass, du, ja, dass der nächste Winter aber auch kommen wird ne? und das ist da wieder ruhiger, dass du es da wieder ruhiger angehen lassen darfst. Zudem, was auch noch ganz spannend war, ähm, kommen im Frühling auch gern mal so alte Gefühle noch in uns hoch. Also im Winter haben wir uns ja gerne zurückgezogen, waren so in unserer inneren Welt. Ne? Und jetzt ja, kommen die ganzen Gefühle so ein bisschen hoch. Wir sind wieder das junge Mädchen. Und wenn du zum Beispiel auch in Bezug auf dein Essverhalten damals als junges Mädchen, als junge Frau ähm, ja Probleme hattest oder immer noch hast, dann kann es sein, dass du in dieser Phase... Ja, dass, ich, dass das alles nochmal hochkommt. Also auch da appelliere ich an dich, auf deinen Körper zu hören. Und wenn da irgendwelche Gefühle in dir hochkommen sollten, auch in Bezug auf dein Essverhalten, dann, ja, hör da einfach drauf, beobachte deine Gedanken, beobachte, was dein Körper dir sagen will und versuch daran zu arbeiten. Auch gerade Mädels mit einer Essstörung, die können in dieser Phase, ja, schon mal schlechte Zeiten durchmachen, sage ich jetzt mal. No. Genau, also wenn du irgendein Mangelgefühl spüren solltest, also in Bezug auf dein Essverhalten oder dass du dich einfach nicht so wohlfühlst in deinem Körper, dass du einfach nicht so eine selbstbewusste Frau bist, dann kann es sein, dass du dich das in dieser Frühlingsphase zu spüren bekommst. Auch da kannst du gerne mit mir in Kontakt treten und ja... Gerne mit mir zusammenarbeiten, wenn du dich endlich langfristig wohl in deinem Körper führen willst. Denn da habe ich was für dich, glaube ich. <lacht> genau. Sei auf jeden Fall nicht traurig oder wütend auf dich in dieser Phase, sondern nutze das, wenn deine innersten Gefühle zum Vorschein kommen, um daran zu arbeiten. So, und ich habe gute Nachrichten für dich, denn nach dem Frühling kommt bekanntlich der Sommer. Und das ist die Phase um den Eisprung herum. Da ist die Östrogenproduktion am höchsten und hat die ein bestimmtes Level erreicht, dann wird der Eisprung in uns ausgelöst. Dabei platzt das am weitesten entwickelte Eibläschen und gibt seine nun reife Eizelle an den Eierstock frei. Diese wiederum wird an den Eileiter gespürt und die Eizelle bleibt dann für 12 bis 18 Stunden befruchtungsfähig. Nun zu unseren Gefühlen. Wie fühlen wir uns im Sommer? Na, wie fühlen wir uns im Sommer? Wir haben natürlich Bock rauszugehen, die Sonne scheint, wir wollen uns sexy Röcke anziehen und nach draußen, wir wollen tanzen, wir haben Energie, wir sind in unserer vollen Power. Also das ist wirklich die Phase, die Sommerphase, wie du es dir schon denken kannst, wie es halt auch mit den Jahreszeiten vergleichbar ist, in der wir nach außen wollen. Wir haben keinen Bock mehr zu Hause zu sitzen, Kakao zu trinken und uns Kuschelsocken anzuziehen, sondern wir wollen raus. Wir fühlen uns sexy, wir haben Bock, wir wollen unter Menschen, wir wollen uns schön machen, wir fühlen uns selbstbewusst, und die diese Phase darfst du auch voll ausleben. Wir sind natürlich auch am furchtbarsten, deswegen wollen wir so nach außen gehen, also jetzt mal evolutionär betrachtet. Ja, und wir spüren einfach die Lebensfreude und das wollen wir auch mit der Welt teilen. Nach dem Sommer kommt dann eben wieder der Herbst. Was heißt wieder der Herbst? Nach dem Sommer kommt eben der Herbst und es wird wieder ruhiger. Die Herbstphase ist die Phase zwischen dem Eisprung und der Menstruation, also quasi die letzte Phase, bevor es wieder mit dem neuen Zyklus losgeht. Hierbei wandert die Eizelle weiter vom Eierstock in Richtung Gebärmutter. Aus dem Rest des Eibläschens entwickelt sich der sogenannte Gelbkörper, welches das Hormon Progesteron bildet. Progesteron ist dafür verantwortlich, dass sich die Schleimhaut in der Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereiten wird. Die Produktion von Östrogen wird eingestellt und die Fruchtbarkeit nimmt wieder mehr ab. Bleibt die Eizelle unbefruchtet, ent unbefruchtet entwickelt sich der Gelbkörper zurück und es wird kein Progesteron mehr gebildet. Das heißt, in dieser Phase bist du auch nicht fruchtbar. Und dann wird die nächste Blutung ausgelöst. Genau. Ja, also der Herbst ist wirklich die schwierigste Jahreszeit. Ähm, ja, weil wie ist denn der Herbst? Der Herbst ist sehr wechselhaft. Mal scheint die Sonne, mal regnet es und genauso fühlen auch wir uns in dieser Zyklusphase. Wir sind oft launisch, unsere Stimmung die wechselt von Aufpausen zu melancholisch. Das bedeutet, wir sind sehr emotional und haben Stimmungsschwankungen. Kann ich auch wieder unterstreichen, was vielleicht auch mit meinem im Sternzeichen zusammenhängt, ich bin Widder, ich bin Feuerzeichen und ja, bei mir sind Stimmungsschwankungen, Stimmungsschwankungen schon mal in der Tagesordnung, auch bekannt als das sogenannte PMS-Syndrom. Auch das ist wieder bei jeder Frau unterschiedlich stark ausgeprägt. Das kann sich in ja, kleinen depressiven Phasen äußern, in schneller Reizbarkeit, in Wut, Ungeduld und natürlich auch in Heißhunger. Nutze diese Zeit und beobachte, was dir diese Wut und diese Unzufriedenheit vielleicht zeigen will. Also wehre dich nicht dagegen, sondern sei froh, dass wir so viele Emotionen erleben dürfen, positiv wie negativ. Du kannst nicht immer im Sommer sein, das ist anstrengend, das ist äh, wirklich. Du kannst nicht immer pure Lebensfreude verspüren und tanzen und nach draußen wollen und die Emotionen sind immer ganz oben und oh, das ist anstrengend. Es ist auch einfach schön, es mal ruhiger angehen zu lassen, im Winter zu sein, mehr nach innen zu gehen, dich einzukuscheln. Also genieße einfach jede einzelne Phase, sei froh, dass wir so viel facettenreich sind, dass wir so viele Emotionen haben, dass wir das ausleben dürfen. Also erlaub dir das bitte, das ist cool, das macht Spaß. Genau. Also in dieser Phase sind wir übrigens auch, also in der Herbstphase sind wir übrigens auch am kreativsten, was natürlich mit dem Stimmungsschwankungen zusammenhängt. Also das kannst du super gut ausleben in deiner kreativen Arbeit, egal was du machst, ob du malst, ob du schreibst oder ob du irgendwas bastelst. Verarbeite deine Gefühle, deine Emotionen darin. Nutze das für dich, nutze jede Phase bestmöglich für dich. Und wichtig ist in dieser Phase, dass du für dich einstehst, dass du selbstbewusst bist und wirklich klar formulierst, was du möchtest. Sonst spürst du wieder diese innere Unzufriedenheit und lässt es vielleicht auch an anderen aus. Genau. So viel also zu den einzelnen Zyklusphasen. Wie gesagt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das kannst du damit wirklich ganz easy vergleichen. Tracke deine Deinen Zyklus mit einer App, damit du dich noch besser einschätzen kannst, noch besser kennenlernen kannst und das macht wirklich Spaß. Du wirst über dich lachen können, glaub mir und das alles ein bisschen leichter sehen und genau, jetzt kommen wir aber zu dem Thema Ernährung. Also Mädels, ich möchte auf jeden Fall an euch appellieren, dass ihr euch bitte generell ausgewogen ernährt. Denn selbst wenn ihr während eurer Menstruation eurem Körper ähm, gutes Essen geht, was auf jeden Fall sehr, sehr toll ist und gut ist, könnt ihr das nicht ausgleichen, wenn ihr die ganze, ja, den ganzen Monat nur Mist esst. Ne? Also bitte seid gut zu eurem Körper. Gibt dem die Nährstoffe, die er braucht, damit er wirklich von etwas zerren kann. Du bist, was du ist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und dann wird sich das auch positiv äußern in allen Lebensbereichen. Ihr werdet euch energiegeladener fühlen. Ihr werdet in der Regel weniger Menstruationsbeschwerden haben und den regelmäßigen Zyklus. Und... Genau, aber im Winter, in der Menstruationsphase ist es natürlich besonders wichtig und da, da äußert sich ja auch euer Körper zum Beispiel, was er braucht. Also da haben wir oft Appetit auf. Schokolade und Soul Food und auf Pudding und auf was warmes. Da könnt ihr gerne darauf hören. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, es kann in dieser Herbst-Winterphase sein, dass ihr eine Art Heißhungerattacke habt. Also nicht Heißhungerattacke, ähm, sondern generell, ja, euer Körper einfach mehr Energie braucht. Wie bei mir war das zum Beispiel auch gestern der Fall. Ich habe gestern mehrere Schüsseln, ich weiß nicht wie viele, ähm, so Cranola gegessen, schoko -Cranola mit Reismilch. Ich hatte da richtig Bock drauf mit goji bären und das hat mein Körper richtig verlangt und dann habe ich dem das gegeben und auch ohne schlechtes Gewissen. Damals hätte ich ähm, das Gleiche gemacht, ich hätte übelst viel gegessen und hätte danach aber dieses schlechte Gewissen gehabt und dann hätte ich noch mehr gegessen ähm, weil ich so das Mindset gehabt hätte, jetzt ist ja eh alles egal. Jetzt habe ich eh schon zu viel gegessen, jetzt bestrafe ich mich noch, indem ich noch mehr esse. Aber das ist Quatsch. Ich gebe jetzt einfach meinem Körper, was er braucht. Mein Körper, wie gesagt, braucht in dieser Zeit viel Energie in Form von Kalorien, weil er einfach Höchstleistungen vollbringen muss. Na, also gib ihm das gerne. Das ist nicht mit normalem Heißhunger zu vergleichen. Normaler Heißhunger entsteht, wenn du zum Beispiel deinem Körper zu viel gibst in Form von ähm, kurzkettigen Kohlenhydraten kombiniert mit ungesunden Fetten. Ne? Oder du ähm, diätest und nimmst dauerhaft zu wenig oder über einen längeren Zeitraum zu wenig Kalorien zu dir oder hungerst teilweise, dann wird der Körper das auch irgendwann in Heißhunger äußern. Ne? Aber wenn du in dieser Herbsthunger, oder Winterphase, ähm, vermehrt Heißhunger hast, beziehungsweise ähm, Appetit auf Schokolade oder einfach mehr Kalorien benötigst, dann darfst du dir das erlauben. Es ist voll in Ordnung. Na, also das ist bei mir auch der Fall. Das ist das einzige Mal, wo ich auch wirklich so eine Art Heißhunger habe, obwohl das, finde ich, in dem Fall der falsche Begriff ist, aber indem ich einfach ja, mehr Kalori Kalorien zu mir nehmen und mein Körper da auch wirklich nach, nach Fett schreit. Na, ich sehe gerade hier rechts steht die Erdnussbutter. <lacht> genau, ähm, also hör da einfach auf deinen Körper. So, also, jetzt habe ich einige Lebensmittel für dich, die super, super gut für deinen Körper sind. Generell. Also generell bitte ausgewogen ernähren, aber eben auch besonders in der Menstruationsphase. Du kannst es auch als PMS-Food bezeichnen hier. Also die erste Gruppe an Lebensmitteln, die deinem Körper jetzt besonders gut tun, sind Getreide und Pseudogetreide. Dazu gehören zum Beispiel Quinoa, Hörse, Amaranth oder Haferflocken. Warum? Dieses Getreide ist sehr eisen- und magnesiumhaltig und das brauchst du natürlich gerade in dieser Phase, weil dein Körper durch die Blutung viele Mineralstoffe verliert. Du kennst es ja, wenn du Blut irgendwie schmeckst, dann schmeckt es nach Eisen und wenn du natürlich blutest, verliert dein Körper über das Blut viel Eisen und andere Mineralstoffe. Deswegen ist es super, wenn du dir diese Getreide und Vollkorngetreidesorten ähm, zuführst. Zusätzlich enthält dieses Vollkorngetreide ähm, auch noch Protein. Und Proteine sind jetzt auch sehr wichtig. Die sind generell immer sehr wichtig für unseren Körper, weil dein Körper, der besteht zu einem Großteil aus Protein. Also du bestehst eigentlich aus Wasser und Proteinen. Deswegen ist es wichtig, dass du Lebensmittel zuführst, die viel Protein enthalten und zwar generell. Aber vor allem jetzt kann natürlich unser Körper Proteine gebrauchen, ähm, ja, weil die einfach unseren Körper stärken. No. Genau. Und da empfehle ich dir zum Beispiel Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind zum Beispiel Linsen, Kischeerbsen und Bohnen. Und ja. Die haben eben viel Protein und viele B-Vitamine. Und bei den Vitaminen sind wir auch schon bei der nächsten Lebensmittelgruppe. Du brauchst nämlich jetzt besonders viele Vitamine. Und da sind auf jeden Fall ganz oben das grüne Gemüse. Die enthalten besonders viele Vitamine und Antioxidantien, die deinen Körper schützen. Deswegen ess viel Spinat. Der ist generell auch sehr eisenhaltig. Fenchel, Grünkohl, Sellerie. Allgemein, generell kannst du dir merken, grünes Gemüse ist sehr gesund, extrem gesund. Ja, und falls dir das jetzt nicht so schmeckt, kannst du das auch irgendwie geil anbraten. Oder dir einen Smoothie hauen, Spinat in Smoothie hauen. Also es gibt da auch, wenn dir Gemüse vielleicht nicht so schmeckt, auch wenn ich das irgendwie nicht so nachvollziehen kann, gibt es da immer irgendwelche Möglichkeiten, das in deinen Alltag mit einzubauen und spielerisch mit zu integrieren. Auch wenn du da wieder Inspiration wünschst, kannst du mir gerne jederzeit schreiben. Ich freue mich immer auf den Austausch mit euch. Und natürlich Obst, da sind ja keine Grenzen gesetzt, Feigen werden da empfohlen oder getrocknete Aprikosen, aber ich kann dir auch Beeren generell wieder empfehlen, also Bärenobst wie Erdbeeren und so weiter, Blaubeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, habe ich schon dreimal gesagt, aber egal, Himbeeren, weil wie gesagt, die enthalten ganz ganz viele Antioxidantien, genau. So, was brauchen wir noch? Was ganz wichtig ist für unsere Hormone, für unsere Hormonproduktion, auch wieder generell, aber eben jetzt auch in dieser Phase, wo der Körper eh schon zu so viel zu tun hat mit den ganzen Hormonen, sind Fette. Also Mädels, bitte habt keine Angst vor Fetten. Fett ist nicht gleich Fett. Es gibt natürlich Fette, die ungesund sind und nicht so die wir natürlich nicht übermäßig verzehren sollten, aber es gibt da auch ähm, ganz, ganz viele gesunde Fettsäuren und die braucht unser Körper. Also wirklich keine Angst vor Fett. Ich empfehle dir jegliche Art von Nüssen. Es gibt so viele geile Nüsse, jede schmeckt anders, also gönn dir gerne Nüsse. Achte natürlich drauf beim Fett, es hat am meisten Kalorien, also ess es ist einfach bewusst, integriere es ganz bewusst in deinen Alltag. Es macht einen Unterschied, ob du jetzt einen Teelöffel Öl in die Pfanne Haust oder in den Esslöffel. Es macht einen Unterschied, ob du eine Handvoll Nüsse zu dir nimmst und die bewusst genießt oder ob du in die Packung Nüsse greifst und deine Packung wegsnackst. Das macht immens viel aus beim Fett. Ne? Aber Fett bewusst genießen ist ganz, ganz wichtig. Ne? Genau neben Nüssen und Erdnussmus und Mandelmus, Cashew, Nus und Cashew News. <lacht> die Cashew News. Genau gibt es ähm, noch tolle andere Fettquellen, zum Beispiel Kerne und Samen. Ich messe mir da immer ganz einfach und habe eigentlich immer Kerne-Mix parat, da sind Kürbiskerne drin, Sonnenblumenkerne drin und so weiter, Pinienkerne. Und das mache ich mir super gerne auf meine herzhaften Speisen als Topping oben rauf. Das schmeckt einfach richtig geil, wenn es noch so crunchy ist und versorgt mich mit gesunden Fetten und nebenbei auch natürlich wieder mit Proteinen. Ansonsten Samen, ja Leinsamen kann ich da empfehlen. Bei Leinsamen bitte darauf achten, dass sie geschrotet sind, weil wenn die Leinsamen im Ganzen sind, kann es der Körper nicht so gut aufspalten. Also da kriegt die Zellmembran, wo die ganzen Mineralstoffe drin enthalten sind, nicht aufgespalten. Deswegen bitte gleich die geschrotete Variante kaufen. Oder Sesam ist auch ganz toll, Chiasamen, ja. gibt es alles zu kaufen. Wir leben in so einer geilen Zeit, es gibt so viel geiles Food. Und wirklich jetzt auch günstig, ne? also Chiasamen, Leinsamen, das gibt es so günstig zu kaufen, ganz einfach auf deinen Poach mit draufgeben, auf deinen Joghurt mit draufgeben oder eben Kernemix auf deine herzhaften Speisen, das schmeckt gut und du tust damit deinem Körper wirklich was Gutes, gerade in der Menstruationsphase. Und last but not least Schokolade. Also ich merke das auch, dass ich in dieser Phase vermehrt Lust auf Schokolade habe. Das kann auch damit zusammenhängen, dass sie besonders viel Magnesium enthält. Du solltest natürlich ähm, darauf achten, dass du... Ähm, die Schokolade in, also in seiner natürlichen Form kaufst. Also am besten wirklich eine Zartbitte Schokolade mit äh, möglichst wenig Zucker, weil wenn du so eine, keine Ahnung, Kinder Bueno ist natürlich auch eine Schokolade, aber da ist natürlich der Kakaoanteil. also die Kakaobohne ist extrem gesund, hat ganz viel gesunde Fette und zudem auch Eiweiß, aber ja, wenn es einfach so ein industriell hergestelltes Produkt ist, wie jetzt ähm, Kinder Bueno, Kinderschokolade, ganze Milka, und so, dann ist er natürlich eher vermehrt Zucker und Transfette drin und das empfehle ich dir in dieser Phase zu meiden. Keine Angst, ich esse sowas auch, also du sollst auf kein Lebensmittel verzichten, du kannst alles bewusst genießen, ne? aber es ist natürlich nicht fördernd für deinen Körper und dein Körper hat in dieser Phase schon genug zu tun und wenn du deinem Körper jetzt noch zusätzlich Zucker zuführst. Zusätzlich Alkohol konsumierst, Fast-Food konsumierst und so weiter, dann ist es natürlich. Ja, es ist nicht natürlich für deinen Körper. Das heißt, es sind Giftstoffe für deinen Körper und diese muss dieser natürlich erst wieder abtransportieren. Na, also dein Körper muss dann natürlich zusätzlich zu der ganzen, ja, dem ganzen Menstruationszeug noch Energie aufwenden, um die Giftstoffe wieder aus deinem Körper auszuleiten. Na, also achte da einfach vermehrt in dieser Phase darauf, Alkohol, Zucker, Fastfood und auch die Milchprodukte ähm, bestmöglich zu meiden bzw. zu reduzieren. Denn ja, dein Körper, der verbringt Höchstleistungen für dich, der arbeitet die ganze Zeit für dich, da wird das Beste für dich. Also, bitte arbeite da im, im Team mit deinem Körper und nicht gegen ihn. Weil er wird das irgendwie äußern werden sonst. Genau. So, das waren auf jeden Fall so die Lebensmittel, die ich dir empfehlen kann oder die Lebensmittelgruppen, also auf jeden Fall Getreide und Pseudogetreide, na, am besten wirklich immer Vollkorn, proteinreiche Lebensmittel, vitaminreiche Lebensmittel, gesunde Fette. Und was auch ganz wichtig ist, damit du zudem noch die Entgiftung förderst, ist ganz, ganz viel trinken. Also viel trinken ist ja immer wichtig, aber in dieser Phase ist es besonders wichtig und da kannst du natürlich Wasser trinken, gerne auch so ein bisschen angewärmtes Wasser, weil das die Entgiftung nochmal zusätzlich unterstützt. Mache ich jetzt auch immer, also ich trinke ja jeden Früh, es gehört zu meiner Morgenroutine, Es ist das Erste, was ich unbewusst mache, ähm, in die Küche gehen, zum Wasserhahn und dann klares Leitungswasser trinken ähm, und das wärme ich mir jetzt aber immer ein bisschen an, na? weil das, wie gesagt, die Entgiftung zusätzlich fördert, das tut deinem Bauch gut, wenn du dem einfach früh was Warmes gibst. Das ist richtig gut. Und ansonsten kannst du auch zu Tee greifen. Und bei Tee gibt es da auch mega viele Tipps. Und zwar ist Ingwertee zum Beispiel super. Also du kannst auch in deinen Tee oder in, de, äh, in dein, ja, in dein Tee oder in dein warmes Wasser. Ähm, frischen Ingwer mit reingeben. Das ist nämlich entzündungslindernd. Also Ingwer wirkt entzündungslindernd. Und kann ich dir nur empfehlen, immer Ingwer in der Küche zu haben. Es ist ganz günstig und einfach super gesund. Dann Salbei oder Kamillentee. Der wirkt beruhigend. Und was zusätzlich auch nach die Entgiftung unterstützt, sind Bitterstoffe. Und ähm, die kannst du auch super in einem Tee verarbeiten. Ich habe da zum Beispiel Löwenzahntee. Da oder brennnesseltee frisch und den brühe ich mir früh immer auf. Das ist auch so eine schöne Morgenroutine, einfach sich einen frischen Tee zu machen aus frischen Kräutern. Es tut einem einfach gut. Ja, so ein bisschen Me-Time, einfach so ein schönes Ritual und es tut dir gut, es tut deinem Körper gut. Also warum nicht einfach so Kleinigkeiten in deinen Alltag integrieren, ne? Ansonsten, ähm, weitere Getränke, die ich mir gerne mache, ähm, ist zum Beispiel Kakao und dazu frischen Ingwer. Also, das habe ich mir neulich gemacht und es ist richtig lecker. Ich habe da so. Ähm, richtig guten Kakao da, also jetzt kein Nesquik oder so, sondern halt auch wieder möglichst natürlichen Kakao und der schmeckt dann auch so richtig schön schokoladisch, das mit einer pflanzlichen Milch gemacht und da dann so ein bisschen Ingwer rein für die scharfe Note, gern auch noch so ein bisschen Zimt obendrauf, das ist einfach nur geil. Ne? Also macht dir da gern so ein geiles Getränk oder auch die goldene Milch, also so ein Kurkuma-Latte. Ähm, Kurkuma ist auch wieder entzündungslindernd und und ähm, machst auch wieder mit Pflanzenmilch ein bisschen Kokosöl mit rein, ist auch gut. Wieder hast du eine gesunde Fettquelle dabei, schwarzen Pfeffer mit rein und ist einfach nur ein geiles Getränk, liebe ich einfach nur. Ansonsten habe ich auch so noch ein bisschen Mahlzeiten-Inspo für dich und zwar einmal süße Mahlzeiten, die ich in dieser Zeit... Sehr, sehr liebe ist zum Beispiel mein Dinkelgrieß. Das mache ich mir zurzeit jeden Morgen. Also, ich bin wirklich jemand, wenn ich da was gefunden habe, was mir super gut schmeckt, dann kann ich das wirklich für ein paar Wochen jeden Tag essen. Und es ist bei mir derzeit der Dinkelgrieß. Habe ich länger mit ähm, Vanillepudding kombiniert. Also, habe mir so ein ähm, aus dem DM so ein Vanillepudding, so ein Päckchen geholt und es dann immer mir zubereitet und habe dann ja so Kries Dinkelgrieß mit reingegeben und auch so Kurkuma-Pulver und Maca. Maca kann ich dir auch generell empfehlen. Das ist auch sehr gut für unseren weiblichen Zyklus. Das hat mir damals geholfen, wo ich, wo meine Periode ausgeblieben ist und mir der Frauenarzt ja, zu der Pille ja, geraten hat. Ich das aber nicht wollte, habe ich mich so selbst ein bisschen informiert und bin dann auf Maca gestoßen und ja, ich weiß nicht, ob es am Maka liegt oder am Placebo-Effekt, aber ich habe wirklich sechs Wochen, nachdem ich das regelmäßig konsumiert habe, meine Periode wiederbekommen und da war ich wirklich sehr happy. Und zudem ist Maka <lacht> fördert das unsere Libido, unsere weibliche Libido und ja, kann ich nur unterschreiben. <lacht> Probiert das mal aus. <lacht> genau. So, neben dem Dinkelkries mache ich mir natürlich auch super gerne Porridge also Haferflocken quasi und da könnt ihr zum Beispiel auch super so Pflaume dazugeben, so warme Pflaume oder ähm, ähm, wie heißt es Feige, das tut eurem Körper jetzt auch wahnsinnig gut, mega lecker oder warme Kirschen oder so und ja, Pudding generell. Ihr könnt euch den Pudding auch ganz einfach selbst machen. Also holt euch da so ein, so ein Päckchen. Das hat auch ganz wenig Kalorien. Also könnt ihr mit einer Pflanzenmilch machen. Ich mache das auch nicht, wie es hinten drauf steht, irgendwie mit Zucker und Vollmilch, sondern ich ersetze das mit einer pflanzlichen Milch und einem... Ähm, Zuckeralternative, wie zum Beispiel Erythrit oder Stevia oder Kokosblütenzucker und dann habt ihr da auch wieder einen geilen Pudding, so als Snack zwischendurch, auch wieder geil mit warmen Kirschen oder warmen Äpfeln, zum Beispiel warme Äpfel vorher so ein bisschen ähm, mit Zimt in der Pfanne anbraten und dann Pudding dazu, ist einfach nur geil, ist einfach nur Soulfood. Ihr könnt mir ja mal sagen, was euer Soul Food ist in dieser Zeit, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten herzhafte Mahlzeiten. Macht euch Gemüsesuppen. Na, also Suppen tun gut, die Wärme tut uns wieder gut von innen und Gemüse sehr generell. Immer gut, nährstoffreich, braucht unser Körper, ist so bunt wie möglich, denn jede Farbe, jedes Lebensmittel hat ihre Aufgabe, hat ihre Daseinsberechtigung und versucht es einfach in irgendeiner Form mit euren Alltag zu integrieren, zum Beispiel in einer Suppe. Gibt es auch schon, wenn die Zeit mal knapp ist, gibt es da heutzutage auch schon alles fertig im Glas. Guckt da hinten auf die Zutatenliste, dass da nicht irgendwelcher Scheiß drin ist, sondern wirklich Gemüse. Na, so wie es auch vorne drauf geworben wird, wenn da Gemüsesuppe drin sein soll, dann vergewissert euch auch bitte in der Zutatenliste, ob da auch Gemüse drin ist und nicht ähm, versteckter Zucker oder sonst irgendwelche Transfette oder sonst was. Ansonsten, was ich euch auch empfehlen kann, ist eine Fenchelpfanne. Ich weiß nicht, ob ihr Fenchel mögt, aber ich liebe das. Es wirkt ja auch beruhigend und hat ganz viele tolle Nährstoffe. Und ähm, ich liebe es mir zum Beispiel, das anzubraten mit Butter oder Olivenöl, schön in der Pfanne anbraten, schön knusprig machen und dann frischen Knoblauch dazu, gerne dann so ein bisschen Feta dazu und sonstigen Stuff. Das ist auch eine Empfehlung. Genau. So, meine Lieben, jetzt habe ich genug gelabert. Ich bin auf jeden Fall jetzt müde und werde mich jetzt in meine Decke einkuscheln. Ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren. Vielleicht habt ihr ja auch noch Tipps für mich. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit euch, was euer Soul Food ist, wenn ihr eure Tage habt oder generell, was euch hilft, wenn ihr nicht so gut drauf seid. Ich freue mich, von euch zu hören, meine Lieben. Wie gesagt... Euer Körper ist ein Wunder, unser weiblicher Körper ist ein Wunder, lebt jede Phase aus, es macht Spaß, ihr dürft euch das erlauben und ja, mehr gibt es auch gar nicht zu sagen, ich wünsche euch eine, ja, einen schönen Zyklus, einen entspannten Zyklus und egal in welcher Phase ihr euch jetzt befindet, lebt das einfach nur aus, beschäftigt euch mit dem Thema, trackt das, damit ihr euch noch besser einschätzen könnt und ja, jetzt höre ich aber auf. Jetzt ist gut und ich freue mich auf den nächsten Frühling. <lacht> Bis bald.